0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, volvemos de una tanda acá en Turismo Cero Radio, eh, de una pausa, escuchando un poco de música. Y la verdad que este año no le dimos todavía lugar a un tema que sí le damos habitualmente en el programa, que el año pasado pudimos hablar con varios actores de la parte educativa del turismo, del, de la formación de profesionales, pues si queremos realmente tener una industria, tenemos que contar con gente capacitada para atender esa industria, así sea un mozo o un conserje, así sea un gerente de una empresa. Entonces, la convoqué a una persona que conozco hace bastante que da clases en varias universidades, siempre en el área de la carrera de turismo y hospitalidad relacionado con eso. Entonces, le pedí que me cuente un poco cómo está el mercado educativo, cuáles son las demandas y demás, pero dejemos que hable un poco ella. Ella, perdón. Está Cecilia González acá con nosotros. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, le doy un hola grande a tu audiencia también.
0: Bueno, gracias. Ceci, vos estás, ya estamos casi en mitad de año, terminando un primer cuatrimestre y entiendo que post pandemia la educación ha cambiado y la educación en el turismo me imagino que debe haber pasado algo parecido. Pero en, en breve, o en líneas generales, ¿qué estás viendo vos hoy que demandan los estudiantes que, que se acercan a, a las facultades a estudiar turismo?
1: Bien. Bueno, a ver, vamos a intentar ser, ser claros en algunos conceptos, eh, porque acá básicamente vamos a conversar sobre el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo está hoy el mercado laboral en un antes y un después? Si hacemos una trazabilidad en el tiempo. Eh, y en principio siempre cuando los, los jóvenes, o no tan jóvenes, porque esta es una carrera donde a veces tenemos reincidentes, es decir, gente que quizás ya tiene una expertise, una formación en otras áreas, disciplinas, y quedó como este pendiente ¿no? en el camino. O tal vez es una búsqueda de cierta emancipación, de, de carreras profesionales que están llegando a un tramo final, y, y hay jóvenes <ríe> emprendedores que quieren, gente que quizás ya está terminando una fase determinada de su, de su vida laboral, y dice, bueno, me quedo pendiente estudiar esta carrera, eh, y, y esto ocurre también. Así que el, el, la composición de los estudiantes que hay en el aula es diversa, pero normalmente se acercan estos perfiles de jóvenes que están buscando eh, una actividad dinámica, una actividad vinculada al ocio, al tiempo libre, a la recreación, a la parte linda... Después mostramos la, la, la otra implicancia de la formación en esta actividad, ellos se acercan pensando en los viajes, ¿no? en, esta, en esta cuestión casi explosiva, expansiva que, que ofrece nuestra actividad, sabiendo que el turismo es la actividad quizás predilecta dentro de lo que es la economía de los servicios, ¿no? una actividad que está en crecimiento, ya hablar de los impactos que el turismo genera en estos términos es casi... Redundante, pero en términos de creación de empleo, que puede ser directo, indirecto, empleo inducido, ya casi este efecto multiplicador no puede ni estimarse lo grande, la amplitud que tiene, pero sabemos que post pandemia la actividad turística genera unos números y unas cifras muy interesantes. Sabemos que impacta en el PBI de muchas naciones entre un 7 y un 9%. Estos datos. Parecen datos eh, quizás muy, muy fríos, no nos dicen nada, pero mueve las economías regionales, mueve las economías nacionales. Entonces, frente a esta dinámica, bueno, al turismo se le dio muy buena prensa en este último tiempo también, entonces los jóvenes se acercan pensando en estas alternativas. Y no nos olvidemos que el sector del turismo eh, utiliza una mano de obra bastante intensiva, ¿no? Porque mueve otras economías, como dijimos otras. Es dinamizador y es diversificador de la matriz productiva. De territorial, entonces, bueno, de alguna forma, esta mano de obra, que se le interpreta como la fuerza de trabajo, busca estar, en alguna medida, especializada. Y cuando se quiere especializar, cae en ciertos ámbitos académicos, educativos, eh, donde podemos encontrar las carreras que son eh, de grado, las licenciaturas, y las carreras que no son de grado, son pregrado, son unas técnicaturas, eh, tecnicaturas superiores. Entonces, esa fuerza de trabajo que busca emplearse dentro del mercado laboral, eh, es la que conforma la oferta de trabajo. ¿sí? Eh, estos jóvenes vienen buscando, como te digo, empresas que les ofrezcan posibilidades. Posibilidades de crecimiento, posibilidades de expansión, dinámicas de trabajo en equipo, porque gusta mucho, sabemos que hoy la, eh, digamos, la, la posibilidad que ofrecen las redes sociales es, es, es estar muy pendiente del otro y con el otro y trabajando para el otro, y lo que siempre pedimos en aquellos este, perfiles que se acercan a la carrera es que tengan una fuerte vocación de servicio, ¿no? que es lo que tratamos de, de reforzar nosotros en la propuesta académica, curricular. Eh, y el mercado de trabajo, así como tiene la oferta de empleo, también tiene la demanda de empleo, conformada por todas aquellas organizaciones, públicas o privadas, organismos que van a, van a incorporar en el mejor de los casos estos perfiles.
0: Gracias, y ahí te hago un, sí, un paréntesis. Viste que todos hablan de que hoy los chicos ya no vienen con las mismas ganas de estudiar, que la virtualidad y qué sé yo. Sí. En el caso de las carreras turísticas, de las cuales vos... A mí me, me encanta porque vos das en cinco o seis facultades muy diferentes todas, y en un punto algún promedio mental tenés de cómo viene la general, ¿no? ¿Los chicos sí. vienen entusiasmados a estudiar o es como que ha cambiado mucho y están como desenchufados desen... no sé cómo decirlo Sí,
1: hay, hay algo que es común que lo vemos yo no solamente doy clases en las carreras de turismo que sí claramente es mi especialización yo soy licenciada en turismo y soy formadora de recursos humanos en el área también sucede en otras carreras el estudiante es como que si uno hace una perspectiva una retrospectiva yo hace 20 años que me dedico al ámbito educativo te puedo decir que sí que quizás hoy los docentes nos replanteamos la carga de contenido y la carga bibliográfica, porque lo que quizás para nosotros hace 30 años atrás era común estudiar, quizás una educación de tipo enciclopedista, no tan mirada a la práctica, sino más bien a la teoría, era totalmente normal leer libros completos y capítulos completos de libros, ¿no? Uh -huh. <ríe> y era mucho, eran materias anuales, donde no existía la promoción directa, es decir, todos íbamos a instancias de final, con lo cual teníamos que volver a estudiar toda la asignatura que habíamos aprobado en parciales a lo largo de un año. Hoy las dinámicas de los planes de estudio cambiaron, se hicieron más cortos, el, el, el estudiante puede promocionar en la medida que está cursando, y aún así, con ciertas facilidades, podríamos llamar de esta forma, eh, seguimos encontrando una resistencia a la lectura, eh, y una falta de atención, y al estudiante le costó mucho volver al aula eh, a ocupar nueve horas, eh, perdón, cuatro horas, eh, quizás eh, en, en una instancia estática, depende de la propuesta didáctica, ¿no? porque cada docente emplea sus propias pedagogías, eh, e intentamos hacer una, una dinámica áulica bastante interesante, ¿no? donde el alumno hoy tiene que ser el, el que resuelva lo, los problemas y el que piense, el constructor de ese conocimiento también. Eh, con lo cual se utiliza la modalidad aula invertida, pero quizás no todos los profes se fueron especializando en esta en este proceso de pandemia, donde acudimos a, a las tecnologías de información también en muchos de nuestros casos, haciendo diplomaturas o cursos o especializaciones para entender cómo llegarle a un estudiante que utiliza como fuente de consulta permanente internet. Eh, y quizás no los libros de papel. Eh, cómo conciliar al estudiante nuevamente con una parva de fotocopias cuando hoy podemos tener documentos compartidos en un Google y poder hacer descargas y tenemos disponibilidad de bibliotecas virtuales. Eh, y podemos tener aprendizajes colaborativos, podemos hacer una mistura, podemos estar en el aula y podemos estar en un aula virtual al mismo tiempo si tenemos buena conectividad en el aula. Porque hoy estas dinámicas se trasladan a los requerimientos del mercado. Pensemos en las empresas, yo te hablaba de la demanda, eh, digamos, de, de alguna forma de la demanda que compone este mercado laboral, no empresas que después de la pandemia tampoco volvieron físicamente a reencontrarse eh, los colaboradores de las empresas, los empleados, sino que se turnan en días, entonces hacen trabajo virtual, porque hoy es una de las grandes demandas. A ver, estos jóvenes que buscan determinadas empresas con determinadas características, también buscan flexibilidad. La misma flexibilidad que quizás buscamos hoy todos. Uh -huh. Ninguna propuesta laboral le va a gustar si lo obligamos a estar 45 horas eh, semanales en una oficina hoy va a querer conciliar este concepto de la conciliación, no poder eh, dedicar parte de su tiempo activo en un trabajo, pero también pudiéndolo conciliar con sus familias, con sus amigos, con sus gustos, eh, es algo que las empresas tienen que aprender a concesionar, o sea, a conceder de alguna forma para volverse atractivas, porque también está esta cuestión, un estudiante que no lee, que no centra atención, o que quizás no tiene esa paciencia o ese músculo entrenado como nosotros para equivocarnos 20 veces y aprender de los 20 errores, quizás buscan resultados inmediatos, el proceso constructivo tiene que ser ya, como lo es la respuesta que encuentran en internet. Entonces, hay cosas que no los animan, hay cosas que no los atraen, y las cosas que no los atraen o los frustran, eh, las dejan, no se toman el desafío o no toman el desafío de poder resolverlas. Entonces, hoy... Las empresas se preguntan, ¿cómo hago yo para atraer estos talentos? Porque estos chicos también vienen con talento Vienen con otras inquietudes. Vienen con un talento digital. Hoy, el, si podemos medir el analfabetismo, vamos a hablar del analfabetismo digital y la alfabetización digital. Porque es un nuevo mundo, es una nueva exigencia, es una nueva herramienta que es transversal a todas las áreas, a todas las disciplinas, a todas las ciencias, a todos los aprendizajes. Entonces, vienen con una, un dominio de, de lo digital muy marcado, y ese es el lenguaje que entienden y comprenden. Eh, entonces las empresas también tienen hoy la, la obligación de, al atraer estos nuevos talentos, entender cuáles son esas flexibilidades, cuáles son esas motivaciones que van a tener que poner por delante, cuáles son los, los saberes y cuáles son las experiencias. Porque bueno, acá después si querés en otro momento, en, otra, en, otra, en otro programa, te puedo plantear cuáles son los inconvenientes que hoy se encuentran dentro del mercado de empleo. Para
0: eso, eso iba, por lo menos ah. para hacer como una intro que compense con eso. Sí. vos te das vuelta y vos estudiaste, cuando estudiaste en la facultad, estudiaste una carrera de un tipo, bueno, yo también, uh -huh. y, y, el map, y el mapa o el mercado laboral era una cosa, se exigía una cosa, casi te diría, hasta más previsible que hoy, y las facultades más o menos cumplían esas de demandas. Hoy vos sí. te das vuelta y el empleador lo que busca, ¿lo está encontrando entre los pibes que están estudiando o
1: los egresados? Bueno, hoy hay una crisis una gran crisis. A ver, pensemos que cuando hablamos de empresas, hablamos de empresas de transporte, si hablamos de empresas de transporte aéreo son las más avanzadas, son las más pro, si querés. Uh -huh. eh, la hotelería, la hotelería marca una línea, sobre todo si son hotelerías eh, de marca, ¿no? eh, donde tenés un renombre de inter marca internacional, ya vienen con un know-how espectacular. Eh, y después encontrás algunas empresas intermediarias, ¿no? las agencias minoristas, los tour operadores, los operadores empresas, eh, a ver estoy pensando en los espacios de inserción posibles para estos chicos, no áreas de, de esparcimiento, o quizás ciertas asesorías que como consultoras podés ejercer en el ámbito público-privado, o el sector público en sí, pero todas estas organizaciones tienen características diferentes para su inserción. Si tenemos que pensar en la inserción primaria, el estudiante encuentra estos espacios de inclusión laboral eh, dentro del ámbito privado. Eh, y las empresas privadas hoy, al menos hablando con algunas asociaciones representativas y con de, de, el ámbito hotelero y el ámbito de, de los intermediarios, de las agencias mayoristas, están encontrando una, una crisis. ¿Por qué? Nuestra actividad no se caracteriza, y en este caso voy a hablar de las agencias de viajes, no de la hotelería porque tiene un convenio mucho más atractivo, laboral, uh -huh. pero las agencias de viajes no ofrecen remuneraciones atractivas, sinceramente, y son empresas que quizás por el hecho de ser pequeñas, porque pocas llegan a pymes, no desarrollaron su gestión en, de una manera inteligente, de una manera efectivamente atractiva o competitiva dentro del mercado. Eh, entonces esos espacios no seducen demasiado, por esto que te decía, yo te ofrezco trabajar muchas horas y más intensivamente, porque además nuestra actividad tiene un componente que es la estacionalidad, eh, entonces te vas a quedar más tiempo del que yo te estipulo, por una compensación salarial, que no es atractiva relacionada o comparada con otras actividades, donde quizás se demandan las mismas habilidades que dentro de estos espacios laborales. Entonces, ¿qué sucede? Después de la pandemia, donde nuestra actividad tuvo cero facturación, cero movimiento, cero facturación, hubo mucha migración de capital en humano. Muchas claro. personas migraron hacia otras actividades, donde encontraron esa flexibilidad y donde encontraron una mayor compensación económica. Volver a captar y enamorar esos talentos es prácticamente imposible para nuestra actividad. Eh, es muy difícil, por eso digo que las empresas tienen un gran desafío por delante y ha sucedido, porque esto bueno, son algunas anécdotas que uno va recopilando en el transcurrir de, de finalizadas ciertas temporadas, donde hay chicos que en plena temporada con pasajeros en viaje o, o partiendo dijeron, esto es demasiado para mí, no, lo, no soporto los niveles de presión que tiene nuestra actividad porque la tiene, y, y no volvían al día siguiente. Esos niveles de desafectación eh, son muy notorios. Hoy dentro de las empresas la problemática que tenés, que bueno, esto depende de las estrategias de recursos humanos, ¿no? de la gestión de recursos humanos, vos tenés lo que se denomina turbulencia generacional. ¿Qué significa esto? La turbulencia es que vos tenés mucha convivencia de gente de muchos grupos etarios, de muchas edades, con inquietudes, experiencias, eh, maneras de procesar la información, maneras de buscar la información, diferentes competencias profesionales distintas, y, y esto se torna difícil a la hora de, de, de poder eh, equipararlo no como grupo humano y como resultado en términos de productividad. Así Bien. que si no, nos enfrentamos a, a, un, a un conflicto, te diría, porque esto es, un, es una tensión que, que se genera dentro de la actividad, donde no estamos encontrando, por ejemplo, competencias básicas para nuestra actividad. Estudiantes que hablen inglés y que sean bilingües, si nosotros, no solamente me refiero a la Ley Nacional de Turismo, ¿no? que un claro enfoque hacia el turismo receptivo, en este momento tenemos una, una economía que nos está estableciendo que estamos aumentando los indicadores, de turismo en los indicadores de turismo receptivo porque cada vez vienen más turistas extranjeros a nuestro país, es inaudito pensar que no podamos encontrar para las agencias receptivas personal que hable inglés o personal que quizás ya tenga experiencia eh, y hoy esté trabajando en otras empresas y no los podemos seducir para que regresen a las nuestras o que en ciertas regiones como puede ser Patagonia ¿no? destinos como Calafate, Ushuaia que son destinos internacionales eh, no podemos encontrar guías turísticos que hablen al menos el inglés al menos el inglés porque lo esperable sería inglés con algún otro idioma como podría ser no sé, de repente el, el alemán, el francés, el japonés, ¿no? porque vienen muchos japoneses a hacer turismo de cruceros. Eh, y en nuestra ciudad de Buenos Aires, nuestro principal mercado es el, el brasilero. Tampoco eh, entendemos que no hay demasiados estudiantes que al menos manejen el inglés y el portugués. Y estos son conflictos, porque no logran entender cuáles son esas competencias que tienen que desarrollar. Y hoy no podemos pensar en que una formación solo se sustenta en cuatro años universitarios. No, el, el, la formación es continua. Eh, el hecho de convertirte en un profesional también amerita que vos tengas inquietudes y accesos a otras posibilidades. Yo no soy Ceci. la profesional que a mí me formó en cinco años en la universidad. Sí.
0: Sí, sí, bueno, quedó planteado el desafío, se nos fue el tiempo, pero te recontra agradezco y te tomo la palabra que vas a volver.
1: Sí, por supuesto, por supuesto hay, hay mucho de qué hablar y quizás hay más dudas que respuestas Y eso es lo interesante, ¿no? Bueno, por lo <ríe> menos <sea> <ríe> Exacto, exacto, la inquietud está planteada
0: <ríe> Gracias Ceci Bueno, Ceci hablaba con nosotros Educadora, especialista en turismo Y bueno, ahí la escucharon Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero Esto fue TurismoCero.com En radio El punto de tu partida de tus viajes